0: Kondinsky, le peintre de l'abstrait Partie 2. Partie théorique. Carte d'identité de l'artiste. Vassily Kondinsky est né en 1866 à Moscou en Russie. Il décède en 1944 à Neuilly-sur-Seine en France. C'est un artiste qui s'inscrit dans le mouvement artistique appelé l'expressionnisme. Les procédés utilisés par l'artiste Commençons par parler du phénomène de la synesthésie. Il faut savoir que Kandinsky était un artiste sans tête. Mais qu'est-ce que ça veut dire être sans tête Cette capsule vidéo va te l'expliquer. Bonjour, bienvenue dans ce deuxième PowerPoint qui va t'expliquer comment procéder Vassily Kandinsky pour créer ces magnifiques peintures. Alors, tout d'abord, il faut commencer par dire que Vassily Kandinsky était un artiste sans tête. Alors, je sais, tu es sûrement en train de te demander euh, ça veut dire quoi sans tête Alors, Sache que peut-être toi, tu es sans tête. Parce que, en fait, les sans tête, ce sont simplement des personnes qui associent divers sens ensemble. Alors, je sais, je ne sais pas si ce que je suis en train de te dire fais sens. Hein Mais reprenons ensemble. Nous, les êtres humains, nous sommes dotés de cinq sens. Hein nous avons l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher et la vue, le dernier maintenant prenons un exemple concret le poète français Arthur Rimbaud d'ailleurs qui a rédigé écrit de magnifiques poèmes était aussi un écrivain, un poète sans tête, parce qu'en en fait il associait pour certaines lettres de l'alphabet des couleurs, par exemple lui, le A, c'était noir. La lettre A, pour lui, elle avait forcément la couleur noire. Donc voilà, ça, ça peut être un exemple. Ou par exemple, euh, moi, lorsque je vois la couleur jaune, elle me donne faim. Je ne sais pas pourquoi, elle me donne faim. J'ai envie de manger du blé, des spaghettis. Quand je vois la couleur jaune. Donc on voit que j'associe en fait le sens de la vue, je vois la couleur jaune, avec le goût. Voilà. Alors je sais, tu es en train de te demander euh, pourquoi nous parlons de cela maintenant. Alors tout simplement parce que le fait que cet artiste se ce pend Basilikonski était Peintre sans tête, cela en fait a aussi influencé le procédé qu'il utilisait pour peindre ses peintures. Parce que tu vas le découvrir ensuite, c'était un peintre qui faisait énormément d'associations. Il faisait beaucoup de liens entre divers éléments. Donc suite à la prochaine vidéo. Alors, qui sont les synthètes Les synthètes sont des personnes qui associent deux ou plusieurs sens sensoriels ensemble. Un exemple de synthète connu, le jeune poète français Arthur Rimbaud qui associait une couleur à chaque voyelle de l'alphabet. Voici son poème sur les voyelles, dans lequel tu vas pouvoir constater que ce jeune magnifique poète est sans tête. A. Noir. E. Blanc. I. Rouge. U. Vert. O. Bleu. Voyelle. Je dirai quelques jours vos naissances latentes, Ah, noirs corsets, velus des mouches éclatantes, Qui bombinent autour des puanteurs cruelles Golfes d'ombre, eux, candeur des vapeurs et des tentes, Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles, i, pourpre, sang, cracher rire des lèvres belles, Dans la colère ou les ivresses pénitentes, U, sigle. Vibrement divin des mers virides Paix des pâtis semées d'animaux Paix des rides Que l'alchimie imprime Au grand front studieux Ô oh, suprême clairon Plein d'estrideurs étranges Silence traversé des mondes Et des anges Ô oh, l'oméga rayon violet De ses yeux Alors. Le poète Rimbaud associait les couleurs à des voyelles. La question que je te pose maintenant est de savoir quelle association faisait le peintre Kandinsky lorsqu'il réalisait ses peintures. Rappelle-toi de l'activité d'introduction. Rappelle-toi de tes propres stratégies. Peut-être que cela va t'aider. Je vais aussi maintenant te montrer des peintures de ce peintre. Cela va peut-être t'aider à comprendre les associations que réalisait ce peintre. Je te conseille vivement de regarder aussi attentivement les titres des peintures. Donc, première elle s'intitule « Composition 8 ». Ensuite, cette peinture s'intitule sur plan 2. Ensuite, cette peinture est très connue. Elle s'intitule « Jaune, Rouge, Bleu ». Quelle association, quel élément penses-tu que Kandinsky a-t-il associé pour réaliser cette peinture Une autre peinture qui s'intitule « Plusieurs cercles ».« Pension désintégrée », on réalise que cette peinture a été réalisée plus tard, en 1930, dans sa carrière. Et la dernière, accord réciproque qui a été réalisé vers la fin de sa vie, 1942. Vassily Koninsky est mort en 1944. Alors voilà, j'espère que tu as pu trouver... Des associations nous allons maintenant découvrir ensemble quels sont les éléments unis par le peintre Kandinsky alors Kandinsky associait les couleurs avec des sons d'instruments par exemple pour lui le jaune était associé à une tonalité aiguë. D'après lui, il sonne comme une trompette aiguë jetant un son de plus en plus fort ou encore comme un son de fanfare montant dans les hauteurs. Il associe à la couleur bleue et plus précisément le timbre du bleu à la profondeur de l'orgue. L'orgue est un instrument l'on retrouve dans certaines églises le rouge clair sur le plan musical lui rappelait le son des fanfares le rouge vermillon sonnait pour lui comme un tuba et le rouge alizarine résonnait comme les notes aiguës du violon pour finir il ressentait le noir comme un éternel silence, sans avenir ni espérance. Il trouvait que c'était la couleur la moins sonore extérieurement sur laquelle les autres couleurs de ce fait sonnaient avec une force et une précision accrue. Alors voici un exemple qui montre cette association et c'est pour cette raison que j'ai été conseillé de regarder attentivement aussi le titre des peintures car ici on réalise que le titre de la peinture c'est Composition et il faut savoir que, de, que dans le langage musical, Composition signifie la création d'un morceau de musique. Donc, maintenant, en sachant cette information, est-ce que tu arrives à percevoir le lien entre la musique et l'association des couleurs avec des sons? Est-ce que tu perçois maintenant la peinture d'une façon différente? Personnellement, je trouve que déjà sans savoir que cette peinture était liée en fait à la musique En observant attentivement la peinture J'ai déjà eu l'impression, elle m'a fait penser, je, je ne sais pas pourquoi, mais à une partition de musique Je ne sais pas si maintenant tu ressens, tu perçois aussi cela ou pas. Ensuite, Kandinsky associait les formes géométriques à des couleurs. D'après lui, les couleurs n'influencent pas seulement l'organe de la vue, mais tout le corps entier en tant qu'organisme physique car certaines couleurs appellent des associations particulières et élargissent ainsi le spectre de la perception alors qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia ça veut simplement dire que pour Kandinsky les couleurs ont un impact sur notre corps hein, sur l'être humain d'ailleurs on conseille souvent dans les chambres d'enfants de peindre les murs en rose clair, en rose pâle ou alors en bleu clair parce que ce sont des couleurs qui aident à apaiser le corps, hein, à apaiser l'esprit. D'ailleurs, on le remarque aussi dans la société que la couleur rouge est souvent utilisée pour dire à l'être humain qu'il faut faire attention à quelque chose, hein, qu'il faut s'arrêter. Mais on sait aussi que le rouge est une couleur qui a tendance à exciter l'être humain, hein, à l'agiter. Ce n'est pas une couleur qui l'aide à être plus tranquille, à s'apaiser. Au contraire, c'est une couleur qui provoque une certaine excitation. Mais c'est aussi une couleur, du coup, que l'on voit, euh, qui attire l'attention, hein, que l'on voit de loin. D'ailleurs, il y a aussi certaines entreprises hein, qui choisissent les couleurs de leur logo. En ayant hein, tout à fait conscience que la couleur a une influence sur les consommateurs. Par exemple, McDonald's, au début, avait un logo rouge et il a changer ce logo en vert. Donc on peut se poser la question si ce choix est vraiment dû au hasard. D'ailleurs, tu peux te rendre compte que le vert donne l'impression que peut-être les aliments sont plus sains, sont plus équilibrés qu'ils sont frais. Et voilà, et pour la deuxième affirmation, Koninski veut simplement dire que, par exemple, si on pense à la couleur bleue, la couleur bleue, par association, va nous faire penser à l'infini, parce qu'on va associer, par exemple, la couleur bleue claire au ciel azur, qui nous semble infini. Et du coup, cela va élargir notre perception. Parce qu'on va penser, on va voir la couleur bleue, on va associer ce bleu au ciel, et le ciel, comme on le perçoit, on le perçoit comme peut-être quelque chose d'infini, et du coup pour Kandinsky, c'est la preuve que à partir d'une simple couleur, l'être humain commence à s'ouvrir. Hein? vers d'autres hauteurs, hein, vers l'infini, Il est parti d'une couleur, pour ensuite s'ouvrir à la notion d'infini, donc à d'autres perceptions. Ensuite, le test Kandinsky. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Pour confirmer ses théories et étayer sa thèse sur l'association des couleurs et des formes, Kandinsky faisait passer un questionnaire à ses étudiants en art Alors, étayer sa thèse, ça veut simplement dire Pour compléter, pour venir rajouter des données à sa thèse Il faisait passer ce test Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce peintre était aussi un enseignant d'art visuel En plus de mener sa carrière de peintre hein, en parallèle Donc son test consistait à montrer trois formes géométriques fondamentales, c'est-à-dire le triangle, le cercle et le carré. Et ensuite, il demandait à ses élèves quelle était à leur avis la couleur primaire qui semblait la plus appropriée à chaque forme géométrique. Maintenant, je sais que comme ça, ça te paraît un peu abstrait, alors c'est toi qui vas réaliser le test et tu vas pouvoir constater si tes réponses valident sa théorie ou pas. Hein, si ton opinion valide sa théorie ou pas. Alors voilà, voici son test. Je te laisse associer comme tu le ressens, ces couleurs primaires à la forme géométrique. Qui te semble être la plus appropriée. Quelle couleur pour quelle forme alors je te laisse associer ta dernière idée et maintenant nous allons passer à la réponse alors voici la réponse selon Kandinsky donc selon Kandinsky le triangle est jaune le cercle est bleu et le carré est rouge donc voilà maintenant tu peux constater si tu es si tu as euh, confirmé sa théorie ou si au contraire tu viens prouver que sa théorie ne fonctionne pas pour tout le monde. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Kandinsky, dans ses peintures, il n'a pas toujours suivi sa propre théorie. Hein? Donc, ça c'est une théorie qu'il a découverte et qu'il a voulu tester pour s'assurer qu'elle sûrement fonctionnait avec la majorité des personnes Mais plus tard, aussi au fil de sa carrière, il a affirmé que la non-adéquation de la forme et de la couleur ne devait pas être considérée comme quelque chose de non harmonieux mais au contraire, comme une nouvelle possibilité donc une harmonie. Donc on voit que c'est un peintre qui est toujours resté flexible et ouvert d'esprit, hein, même si euh, il a pu découvrir euh, en cette théorie qui, qui s'est confirmée avec en tout cas la majorité de ses étudiants. Alors, voici des exemples concrets où l'on voit que dans ce tableau, le cercle est rouge et il n'est pas bleu. On voit aussi dans ce tableau très connu de lui que le triangle est rouge. Hein, le triangle euh, qui se trouve à ta gauche, il est rouge et il n'est pas jaune. Hein. Alors, maintenant, nous allons aborder d'autres notions théoriques que ce peintre a essayé aussi d'expliquer au fil de sa carrière. Donc, une notion très importante est la notion de nécessité intérieure. Alors, cette courte capsule vidéo va t'expliquer de quoi il s'agit. Alors, rebonjour, euh, cette fois je te fais une capsule sur le concept de nécessité intérieure C'est un concept défini par Kandinsky que j'ai trouvé euh, au début assez complexe à appréhender Donc c'est pour ça que je souhaite l'expliquer de vive voix Donc, il faut déjà savoir que Kandinsky considérait la peinture comme quelque chose qui va au-delà de ce qu'on voit immédiatement avec nos propres yeux et il a même été plus loin dans cette réflexion en disant que la peinture ce qui est représenté hein, ne doit plus dépendre de ce que nous voyons dans le monde extérieur mais ce qui est vraiment important c'est que tu puisses exprimer ce que tu ressens, que tu puisses représenter ce que tu ressens et que tu puisses être à l'écoute de ta propre voix d'artiste, hein, de ta propre voix intérieure, ta propre créativité même si euh, tu as l'impression que c'est ressenti, que cette euh, créativité, que cette voix intérieure ne représente pas la réalité telle que tu la vois avec tes yeux et c'est pour ça que j'adore cet artiste parce que il a eu le courage de faire confiance à sa voix intérieure à sa propre créativité intérieure et il a eu le courage euh, d'exprimer ce qu'il ressent. C'est pour ça que lui, il parle euh, de nécessité intérieure C'est-à-dire qu'il ressentait la nécessité, le besoin de dessiner des formes géométriques aux couleurs Pour représenter la réalité hein? Même si ce n'est pas comme ça qu'objectivement euh, nos yeux perçoivent la réalité mais pour lui, ça, ça ce n'est pas important C'est pour ça que dans les prochaines activités je t'encourage à écouter cette propre voix intérieure d'artiste qui est en toi et si cette voix te chuchote des, des choses perception que tu ne vois pas avec tes yeux n'aie pas peur ne crains rien vraiment représente dessine, signes colle les formes géométriques comme tu ressens que c'est juste pour toi et c'est ça qui est le plus important c'est vraiment que tu ressentes cette nécessité de créer ton dessin de cette façon-là, même si il ne représente pas la réalité comme tu l'aperçois avec tes yeux. Ensuite, J'aimerais aussi t'expliquer le mouvement artistique expressionnisme dans lequel s'inscrit le peintre Wassily Kandinsky. Alors, maintenant je vais te parler du mouvement artistique expressionnisme. Alors pourquoi je te parle de ce mouvement Parce que Kandinsky... C'est un artiste qui s'inscrit dans le mouvement expressionniste. Alors pourquoi il s'inscrit au sein de ce mouvement C'est parce que le but des artistes qui sont considérés expressionnistes, c'est de déformer la réalité telle qu'on la perçoit avec nos yeux pour inspirer et provoquer en nous des émotions. Et c'est de cette façon qu'ils vont s'y prendre, en fait Ils vont déformer la réalité d'une certaine façon Par exemple, Kandinsky, lui, on l'a vu précédemment Il déforme la réalité en peignant des formes géométriques en couleur Dans le but de nous provoquer des émotions Alors, personnellement, moi, je trouve que... Le but est à temps, hein. quand je, je contemple ces tableaux, effectivement, je ressens des émotions. Alors, voilà en ce qui concerne le mouvement artistique expressé. Alors, je rectifie, je crois que dans la vidéo, j'ai dit... Euh quelquefois le mouvement artistique expressionniste, sauf erreur donc c'est vraiment le mouvement artistique appelé expressionnisme mais un artiste est dit expressionniste voilà, pour rectifier ce petit détail quand même qui a toute son importance ensuite cette dernière petite capsule va t'expliquer la notion d'art abstrait. Je suis sûre que tu as déjà entendu cette notion. Donc maintenant, tu vas pouvoir découvrir qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette notion lorsqu'on parle de quelque chose d'abstrait, hein, lorsqu'on parle d'une peinture, d'un dessin abstrait. Concrètement, théoriquement, qu'est-ce que ça veut dire Maintenant, je vais te parler du concept de l'art abstrait alors, pourquoi je te parle de ce concept alors étant donné que comme on l'a vu le, les artistes qui s'inscrivent dans le mouvement expressionniste déforment la réalité alors qu'est-ce qui se passe quand on commence à déformer la réalité mmh? petit à petit tu es d'accord plus on déforme la réalité plus on commence à ne plus réussir à reconnaître ce qui a été peint mmh? et c'est le cas en fait de Kandinsky au fil de sa carrière d'artiste on n'arrivait plus à identifier, à reconnaître l'objet qui était représenté dans ses peintures. Donc, je vais te montrer euh, dans les slides qui vont venir, qu'au début de sa carrière, tu vas pouvoir observer des peintures. Et tu vas pouvoir me dire que dans cette peinture-là, tu vois des arbres que dans cette peinture-là, tu vois un paysage et petit à petit comme dans les peintures que tu as vues précédemment on n'arrive plus à reconnaître l'objet qui a été représenté dans la peinture on n'arrive plus à dire que c'est un arbre si c'est un paysage si c'est une personne et c'est pour ça que l'on parle d'art abstrait, c'est parce qu'on ne peut plus reconnaître, on ne peut plus identifier ce qui a été représenté. Alors maintenant, je te fais passer un petit test pour savoir si tu as vraiment compris la notion d'art abstrait. Alors, d'après toi, est-ce que cette peinture de Kandinsky est abstraite hein? Donc, on réalise que c'est une peinture qu'il a réalisée au début de sa carrière, donc en 1909. Est-ce que, d'après toi, c'est une peinture abstraite Donc, la réponse, c'est clairement non, car on reconnaît Clairement, un paysage avec des arbres et des maisons. Et pour pouvoir considérer la peinture comme abstraite, il aurait fallu ne pas réussir à identifier les objets représentés dans ce paysage divers. Donc, c'est un nom. Alors, nous arrivons à la conclusion et une Petite révélation. Ah, enfin terminé la partie théorique. Ne t'inquiète pas, dans les prochaines activités, c'est toi qui vas enfin pouvoir créer tes dœuvre Mais avant cela, je tenais quand même à te faire une conclusion et une synthèse de ce que tu as appris durant cette présentation. Alors, Maintenant, tu sais que Vassily Koninski est un peintre synthèse. Tu sais que les personnes synthèse sont des personnes qui associent deux ou plusieurs sens sensoriels au sang. Tu sais aussi maintenant que Vassily Koninski faisait beaucoup de correspondances, beaucoup de liens dans divers domaines artistiques, hein, dans divers arts, par exemple la musique et la peinture. D'ailleurs, Vassily Koninski aimait beaucoup peindre en écoutant la musique classique. Et il appréciait un compositeur qui s'appelait Arjun Tsulopatch. Il a même peint en écoutant la musique de ce compositeur. Il a aussi peint en écoutant la musique de Mizorski. Je ne sais pas si tu te rappelles vaguement de ce bon. Dans l'activité d'introduction, je te fais écouter une musique de Musovski, le début de musique de Musovski. Et il faut que tu saches que je n'ai pas choisi cette musique par hasard. Konivski a aussi réalisé des peintures sur cette musique que tu as entendue. En 1928, le théâtre de Tessau en Allemagne lui commande le décor d'une mise en scène cette musique. Je dire que c'était le rêve de Kodinsky de pouvoir créer des peintures pour le décor d'une mise en scène. C'est pour cela que j'ai fait le choix de cette musique et que si tu le souhaites, je te mets le lien des, des peintures qu'il a produites sur la même musique. As entendu. comme ça, si tu veux, tu peux comparer les figures géométriques que tu as dessinées avec les figures géométriques que mille a peint dans ces décors. Ce qui est aussi intéressant, c'est le titre de la musique de Muzorski. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Le titre de cette musique, c'est Tableau d'une exposition. Alors, Muzorski, a choisi d'intituler cette musique ainsi parce qu'il a été inspiré par 16 peintures du peintre Victor Hartmann pour composer cette musique. Et c'est pour cette raison qu'il a intitulé cette musique « Tableau d'une exposition ». À la base, cette musique dure 35 minutes et Muzorski l'avait composé pour un piano la version que je t'ai fait écouter c'est une version qui a été reprise par un autre compositeur qui s'appelle Maurice Ravel. voilà pour les détails ce que je trouvais intéressant c'est justement de constater que les pentes Autant que les compositeurs s'inspirent mutuellement. Et c'est exactement ce qu'expliquait Kandinsky et ce que faisait aussi Kandinsky. Kandinsky s'inspirait de la musique de compositeur pour pouvoir créer ses peintures. Et là, on réalise qu'un compositeur s'est inspiré de peinture d'un peintre pour pouvoir composer sa musique. Donc on voit qu'il y a une réelle une réelle inspiration mutuelle entre les divers arts il y a une, une certaine interdépendance et je trouve cela fort intéressant voilà alors j'espère que cette partie théorique t'a intéressé et je t'attends Alors voici le lien de la vidéo des peintures de Kandinsky sur la musique de Muzorski que tu as entendue dans la première activité Donc si tu le souhaites tu peux aller regarder la vidéo, elle est vraiment bien faite Il y a même en euh, arrière fond la musique originale de Muzorski, donc une musique qui est au piano avec la même mélodie que tu as écoutée euh, dans l'activité la, dans d'introduction. Et comme ça, si tu le souhaites, tu peux euh, comparer les figures géométriques que tu as dessinées dans ton tout premier dessin avec les figures géométriques Kandinsky a réalisées sur cette même musique. Voilà, maintenant c'est toi l'artiste, je te laisse ouvrir le dernier PowerPoint pour découvrir ce que tu vas créer.